0: Immo Wissen Ivia Akademie. Herzlich willkommen bei Immowissen Wissen à la Ivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
1: Zusammen. Ich bin Barbara Brüber von der Evia Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den
0: Zahn heute Susanne Franke. Hallo Barbara und vielen Dank. Ich bin bei Kobalt in Deutschland, die Personaldirektorin und Prokuristin und ich ähm, verantworte neben unserem wichtigsten Kapital den Mitarbeitern äh, alle dazugehörigen HR-Prozesse. Das beinhaltet neben der Personalbedarfsplanung und dem internen Recruiting auch die Personalentwicklung sowie die Beratung unserer Mitarbeiter und Führungskräfte in, in allen HR-relevanten Themen. Und solltet ihr euch gefragt haben, was so macht, Kobalt ist eine Personalberatung. Die Personalberatung auf die Bau- und Immobilienbranche. Und von Festanstellung über Interim vermitteln wir Fach- und Führungskräfte an unsere Kunden, die Unternehmen. Gerade ist ja so ein bisschen
1: Ferienstimmung. Wir sind noch mitten in den Weihnachtstagen. Frohe Weihnachten noch an dieser Stelle und schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und weil jetzt noch so Ferienstimmung herrscht, haben wir gedacht, nehmen wir heute auch uns ein Thema vor, was viele zumindest mit Ferien verbinden, wenn da auch auch Arbeit eine große Rolle spielt, denn wir sprechen heute über Vacation. Ja, schön, Susanne, dass du heute nochmal da bist und mit uns über das Thema Vacation sprecht. Ihr habt euch da ja in aller Ausführlichkeit mit befasst und
0: ja, ähm, und, hi.
1: und du hast da jede Menge Arbeit reingesteckt ne, in das Thema und teilst netterweise dein Wissen mit uns, worauf wir da achten müssen.
0: Ja, in der Tat. Da steckte letztes Jahr ganz, ganz viel Arbeit drin, die meine Kollegin und ich. Das war natürlich keine Einzelleistung. Mhm. Das ist Wir wahrscheinlich uns auch nicht
1: leistbar alleine, oder? Das ist ja sehr viel, was ihr da, außer man ja, hat eine Stelle extra dafür. So.
0: Ja, also, also in der Tat, man braucht auch sehr viel rechtliches Wissen, ja, also mhm. nicht ohne Grund. Ähm, Habe ich das mit unserer ähm, Inhouse Legal Counsel, die sitzt in München, mhm. äh, die liebe Diana an der Stelle ganz begrüße, ähm, zusammen gemacht und wir haben uns natürlich auch extern nochmal rechtlich abgesichert mhm. äh, in jeglicher Hinsicht, haben an diversen Webinaren teilgenommen. Ähm, also da steckte schon sehr viel, sehr viel Zeit und sehr viel, sehr viel Arbeit drin, ja. Aber äh, wir haben uns sehr, sehr gut vorbereiten können tatsächlich mhm. auch und wir haben äh, einige Aspekte äh, rausgefunden, das was mich in der Vorbereitung immer so ein bisschen genervt hat und narrisch gemacht hat, umso schöner, dass wir da jetzt wirklich drüber mhm. sprechen können, äh, war, dass man überall ganz viel findet, aber nichts wirklich, was unter die Oberfläche geht. Also alles ist sehr mhm. oberflächlich und du findest äh, auf der, keine Ahnung, in dem einen Portal ganz viele Infos zu den ganzen arbeitsrechtlichen Aspekten und in dem auf der anderen Internetseite findest du äh, irgendwas zu den steuerrechtlichen Aspekten und dann gibt es diverse Webinare, die aber auch alle sehr oberflächlich und allgemein mhm. gehalten sind. Ähm, oder das dann gleich in so eine Reihe von fünf Teilen mhm. äh, aufteilen, wo dann unfassbar Input kommt. Aber ja, nicht so eine nachher,
1: praktische, anwendbare nee. Checkliste, sag ich mal, ne? Oder so also, wo Nein. dann noch irgendwie vielleicht ein paar Musterformulare bei sind oder so, ne? Das gibt es nicht, nicht. Also
0: es gibt äh, mittlerweile einige Agenturen, die bieten hm. das an, ja, also die bieten an, äh, einem dann natürlich unter die Arme zu greifen und sich um alles zu kümmern. Natürlich nicht kostenfrei. Mhm. Ja? Und ähm, wir sind ja erstmal erstmal bestrebt, ähm, zu gucken, ob wir es in irgendeiner Form auch anders hinkriegen. Ja haben Und wir glaube geschafft. ich haben wir glaube ich ganz gut geschafft ja also wir hatten jetzt auch schon den einen oder anderen Fall von Vocation. wir haben das Anfang letzten nein Anfang diesen Jahres eingeführt als Benefit wir haben es letztes mhm. Jahr komplett vorbereitet wir haben es in diesem Jahr als Benefit eingeführt äh, und die ersten sieben, acht Monate passierte erstmal gar nichts. Mhm. So, ähm, so musste glaube ich erstmal, nicht eigentlich, ne? Ja, ich glaube, die Leute mussten das erstmal mal sacken lassen mhm. <lacht> drüber nachdenken. Und wir hatten allerdings jetzt im Oktober äh, die erste Mitarbeiterin, die Vacation gemacht hat. Und wir werden auch im Januar den nächsten Mitarbeiter haben, der äh, Vacation äh, machen möchte. Und ähm, man hat jetzt schon sehen können und macht mich ein bisschen stolz, dass die Vorbereitung <lacht> sich tatsächlich ausgezeichnet hat, ja.
1: Ja, cool. Ja, das kommt wahrscheinlich dann auch richtig ins Rollen, ne? Wenn der eine fährt, dann denkt der andere sich, ach, könnte ich eigentlich auch mal machen und dann geht's so richtig los, ne? Ja. Muss ja. erstmal ankommen. Worauf muss man denn tatsächlich achten? Also wie bist du vorgegangen? Was hast du dir dann, also du musstest ja sehr viel recherchieren und sehr viel gucken und dir zusammensammeln. Aber so im Nachgang, was sind dann so die Punkte, auf die man achten muss?
0: Also grundsätzlich sei erstmal gesagt, dass, äh, kein, dass der Arbeitnehmer kein Recht auf Vocation hat, mhm. ähm, sondern es ist immer noch so, dass der Arbeitgeber den Arbeitsort bestimmt und Vocation äh, auch zustimmen muss. Ähm. Mhm. Und dann gibt es natürlich diverse rechtliche Aspekte, auf die man achten muss. Es gibt die arbeitsrechtlichen Anforderungen, die Sozialversicherungsrechtlichen Anforderungen, die steuerrechtlichen Anforderungen. Mhm. Datenschutz, großes Thema, darf man nicht vergessen. Ähm, es gibt unter Umständen vielleicht auch aufteilsrechtliche Bestimmungen, die ähm, beachtet werden müssen, gerade wenn es um Mitarbeiter geht, die ähm, vielleicht nicht die deutsche Staatsbürgerschaft oder keine
1: EU-Staatsbürgerschaft
0: mhm. ähm, äh, haben. Ähm, und das sind alles äh, Aspekte, die wir betrachten mussten. Und wenn wir mal bei den arbeitsrechtlichen Aspekten anfangen, dann bedeutet das, dass ähm, es da natürlich das Arbeitnehmerentsendungsgesetz gibt. Das heißt, mhm. Wir, ähm, es müssen die entsendungsrechtlichen Meldepflichten in jedem Aufenthaltsort, die müssen natürlich beachtet werden. Ja, also der Ausgangspunkt ist, wenn ein Arbeitnehmer vorübergehend aus dem Ausland arbeitet, mhm. egal wie lang, ähm, dann ist erstmal natürlich weiterhin das deutsche Recht anwendbar. Aber vorübergehend ist halt eben auch schon dann gegeben, wenn beispielsweise eine Geschäftsreise ähm, ansteht von einer Übernachtung. Also das war mir an der Stelle auch so nicht klar, aber ja, wurde uns. Ja, weil man Vater denkt doch, stetig. naja,
1: dann fahr da halt hin, mach eine Nacht da irgendwie und
0: komm genau. wieder. Genau, ist ja eine Geschäftsweise, also sollte ja möglich sein. Aber äh, tatsächlich ähm, können da Verstöße zu Bußgeldern führen, wenn man mhm. da nicht aufpasst. Ähm, und die jeweiligen Arbeits. Zum wenn es nicht richtig angemeldet ist beispielsweise. Und da kommen wir äh, zum mhm. sozialen versicherungsrechtlichen Aspekt was mhm. ein Wort. Grundsatz ist hier, dass die dass das Sozialversicherungsrecht auch an dem Aufenthaltsort gilt, ja, mhm. äh, unabhängig von der Dauer. Ähm, Ausnahme ist, wenn eine Entsendung durch den Arbeitgeber vorliegt. So. Und ähm, das war das war eine Sache, da haben wir uns echt lange und viel mit beschäftigt, weil was mhm. ist denn jetzt eine Entsendung? Mhm. Geschäftsreise-Entsendung eigentlich ja nicht, aber doch eigentlich schon, denn bei einer Geschäftsreise beispielsweise äh, weist der Arbeitgeber den Arbeitnehmer ja an, im Ausland zu arbeiten. Mhm. Ja, und ähm, das ist klassischerweise eine Entsendung. Ähm, jetzt ist Vacation nicht unbedingt wenn man das jetzt das hört, eine Entsendung, weil es zwingt mich ja keiner. Nee,
1: genau, also, da hat der Arbeitgeber ja im Zweifel auch nichts von. Ne? Also ich meine, bei einer Dienstreise würde ich sagen, okay, da ist vielleicht eine Messe in Spanien oder so und ich möchte, dass mein Angestellter, meine Angestellte dahin hinreist. Aber wenn jemand anfragt für Vocation, dann sagen ja auch manche, wieso, lass mich doch einfach reisen. Ich nehme alles auf meine Kappe, wenn mir was passiert oder so, ich bin mal weg
0: und... Genau. Ne? Also ähm, Vocation ist ja wirklich auf Wunsch des Arbeitnehmers. Genau. Ähm, aber da gibt es halt auch einige Stimmen, die sagen, ja, das kann man, also Vocation ist auch eine Entsendung in dem mhm. Sinne. Ja.
1: Ja, zumindest sollte der Arbeitgeber ja Bescheid wissen ne? und macht das ja auch einem Bewusstsein, oder? Dass der Arbeitnehmer dann <lacht> im Ausland ist, sage
0: ich mal. Genau. Ne? Also der Arbeitgeber mhm. muss auf jeden Fall äh, davon in Kenntnis gesetzt werden, zustimmen. Ganz klar, ja. Mhm. Von daher äh, ja, ist auch in dem Sinne eine ein Vocation, eine Vocation, eine eine Entsendung. Der rechtlich sicherste Weg, und das hat uns auch der Anwalt bestätigt, ist hier die sogenannte A1 Bescheinigung, mhm. die man äh, die man dort beantragen äh, muss. Das macht man über die äh, Krankenkasse des Arbeitnehmers. Und wenn diese A1 Bescheinigung vorliegt, dann ist man auch ähm, sozialversicherungsrechtlich abgesichert im Ausland. Das heißt, wenn ein Arztbesuch ansteht, wenn äh, ein Arbeitsunfall äh, passiert vor Ort, ähm, solche Sachen, dann ist man in dem Moment auf jeden Fall gut abgesichert.
1: Und das ist quasi, also ich melde damit an, es wird eine Reise passieren und damit wissen dann alle mit dieser Bescheinigung Bescheid, alle Versicherungen und so weiter, dass das offiziell ist, sage ich mal, oder
0: Genau, ne? Also die muss beantragt werden. Das macht man über das Lohnsystem und dann entscheidet die äh, Deutschland zuständige Stelle. Das ist, ich habe es mir aufgeschrieben, ähm, weil ich kannte, ich kannte das vorher nicht. Mhm. Ach, hier. Die Deutsche Verbindungsstelle, Krankenversicherung, Ausland. Hui, okay. Mhm. DVKA. Die, <lacht> die prüft das, äh, ob da, äh, ob sie das als eine Entsendung werten können oder nicht. Ja, also mhm. bei dem Beantrag gibt man ein. Ähm, ähm, wo, wohin es geht, also welches Land. Man gibt eine Adresse ein, ähm, man gibt die Dauer ein, von wann bis wann und äh, dann schickt man diesen Antrag ab. Das passiert alles digital und online. Ähm, und dann dauert es in der Regel ungefähr ein bis zwei Wochen, mhm. bis man die Rückmeldung über das Lotprogramm bekommt. Ähm, wie gesagt, die zwei Fälle, die wir jetzt äh, hatten und haben, ähm, da hat das wunderbar funktioniert. Dann bekommt man eine Einsbescheinigung. A1 die A1-Bescheinigung bekommt der Mitarbeiter. Die muss er auch mitnehmen, just in mhm. case. Mhm.
1: Ähm,
0: und dann haben wir das von der Seite her auf jeden Fall schon mal richtig angemeldet.
1: Also arbeitsrechtlich und sozial.
0: Versicherungsrechtlich, genau. Mhm. Und was auch wichtig ist, ähm, Thema Arbeitsrecht sind natürlich auch die Arbeitsschutzmaßnahmen vor Ort. Mhm. Ähm, auch das muss natürlich gewährleistet sein, ähm, dass die Arbeitssicherheitsstandards vor Ort auch eingehalten werden können.
1: Mhm. Also das heißt, ich muss mich auch über die Rechtslage in dem jeweiligen Land schlau machen.
0: Ja, ja genau. Jetzt ist es innerhalb der EU relativ einfach, weil wir eine EU-Richtlinie haben mhm. in Sachen Datenschutz, ähm, auch in Sachen Arbeitsschutz, ähm, sodass wir das hier relativ einfach haben. Deswegen hat sich Kobalt auch für Workation innerhalb der EU entschieden, mhm. weil äh, außerhalb der EU doch viele Bestimmungen ähm, auch in der Anmeldung ähm, dass ich ins Ausland gehe, viel komplizierter und viel umfangreicher mhm. sind. Und wir haben gesagt, wir machen das, äh, aber erstmal für die EU, äh, weil das einfacher ist. Einfacher, ja. Ja. Visa und so weiter kommen mir da direkt in den Sinn. Also das ist ähm, nichts nicht ohne, außerhalb der EU.
1: Und was muss ich dann noch beachten? Also ich habe jetzt diese A1-Bescheinigung beantragt und die ist durch. Ich habe diesen Wisch, den kann der Mitarbeiter mitnehmen. Was muss ich denn noch Gucken, beachten, beantragen?
0: Auf Mitarbeiterseite wäre noch wichtig, dass wir ein, eine Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag äh, machen. Denn äh, es besteht ja ein deutscher Arbeitsvertrag, der deutschem mhm. Recht unterliegt, ähm, Und wir regeln in dieser Zusatzvereinbarung ähm, die zeitliche Befristung von Vacation. Das heißt, damit einhergeht natürlich auch eine Rückkehrpflicht. ja Nicht, dass mhm. Mitarbeiter sich, äh, keine Ahnung, in Spanien, in, äh, Portugal, wo auch immer entscheidet, ich komme einfach gar nicht mehr wieder, geht ja so ist ja nicht. Nett. Genau. <lacht> ähm, die Erreichbarkeit muss geregelt werden. Ähm, jetzt ist auch das innerhalb der EU relativ einfach, aber auch da haben wir ja diverse ähm, Zeitverschiebungen, mhm. ja, auch nicht äh, so große. Aber da muss natürlich die Erreichbarkeit geregelt sein. Ähm, wir müssen die ganzen steuerrechtlichen, SV-rechtlichen Sachen, auch die müssen wir in dieser Zusatzvereinbarung mit aufnehmen. Für den Mitarbeiter auch wichtig zu wissen, ist das, äh, so hast du bestimmt vielleicht auch schon mal von gehört, diese 183-Tage-Regel, ja, mhm. also alles, was innerhalb dieser 183-Tage äh, bleibt und da sind Wochenende, Feiertage und so weiter sind da mit drin, ah, okay. ist mhm. äh, unkritisch. Äh, alles, was darüber geht, ähm, ist dann auch so, dass dann Steuern in dem entsprechenden Land abgeführt werden müssen. Ähm, so dass wir auch das natürlich regeln müssen. Deswegen die zeitliche mhm. Befristung. Wir haben bei Kobalt auch intern gesagt, dass wir äh, Vacation anbieten für 20 Arbeitstage innerhalb von zwölf Monaten. So sind wir auf der absolut sicheren Seite,
1: mhm. dass
0: äh, für uns als auch für den Mitarbeiter, dass da steuerrechtlich äh, alles fein ist. Mhm. Ja. Und auf Unternehmensseite äh, ist das Größte, die größte Herausforderung tatsächlich, die äh, das Risiko einer Betriebsstätte.
1: Mhm. Was bedeutet das genau?
0: Da besteht ja eine Betriebsstätte ähm, setzt voraus, dass man da einen festen Geschäftssitz hat in dem Land, dass man einer nachhaltigen Tätigkeit nachgeht, ähm, dass das Unternehmen die Verfügungsgewalt über die Anlage oder die die Räumlichkeit ähm, äh, hat ähm, und dass man eine dauerhaft wirtschaftliche Tätigkeit an dieser Betriebsstätte hat. Das klingt jetzt, wenn man das so hört, erstmal unkritisch, aber so Konstellation in denen eben keine feste Einrichtung erforderlich ist, die machen es dann äh, tatsächlich wieder kompliziert. Und wo ist das nicht erforderlich? Wir haben, wir kennen alle, äh, wir arbeiten alle spätestens seit Corona äh, viel am Laptop. Viel <lacht> am Laptop ähm, ja, das heißt Kundenmeetings ähm, oder auch interne Meetings, Kandidatenmeetings. Das sind alles so Sachen, die bedürfen ja keiner festen Einrichtung in dem Sinne. Mm -hmm. Ja, das heißt, das sind so äh, Sachen, wenn ich also eine Dienstleistung erbringe, wo ich das wo ich keinen festen Sitz brauche. Das sind so Sachen, die muss man sich einfach genauer angucken. Und da äh, kommt es dann darauf an, äh, zu wissen, dass äh, das Unternehmen mit äh, dem Vocation in dem Fall überhaupt nicht in Verbindung stehen darf. Das heißt, ähm, sobald wir zum Beispiel als Firma ein Coworking-Space, mhm. das Beispiel Spanien, anmieten würden, wo der Mitarbeiter sitzen kann, ähm, wäre das schon oder würde das schon zu diesem Risiko beitragen, ähm, dass das eine Betriebsstätte sein kann, weil wir das bezahlen, wir das angemietet haben. Mhm. Das, das dürfen wir nicht tun als Unternehmen. Ja, wir dürfen mit diesen, mit diesen ganzen Kosten und der Organisation dürfen wir nichts Eigentlich zu tun zu haben. Tun haben. Der Mitarbeiter muss sich da selber um eine Unterkunft kümmern, um einen Arbeitsort kümmern, um die Reisekosten kümmern. Äh, da dürfen wir, äh, dürfen wir nichts übernehmen oder organisieren. Damit das kennen die Verwalter Risiken.
1: ganz gut. Die müssen auch mal <lacht> möglichst wenig Aufgaben auf sich übertragen lassen durch Beschlüsse, weil je mehr sie übernehmen, umso mehr haften sie auch, ne, für mögliche Risiken, die da entstehen können oder Probleme, ja. Also um als Arbeitgeber da abgesichert zu sein, wieder der Weg am besten mit möglichst wenig in Berührung kommen überhaupt erst. Ne?
0: Genau, genau. Mhm. Der, der Arbeitnehmer darf äh Klingt das vielleicht doof, aber darf, wenn er sich seine Ferienwohnung anmietet, kein, kein Schild dran machen, dass jetzt hier mit Firma XY sitzt, darf seine E-Mail-Signatur nicht anpassen, darf sich auch die Post nicht dahin senden lassen. Mhm. Also darf jetzt zum Kunden oder wem auch immer, schicken sie mal die Unterlagen nach Spanien, Adresse ist wie folgt, auch das darf nicht passieren.
1: Okay, das heißt, der muss das immer in die Firma nach Deutschland schicken lassen und die können das, also, dann würden wir in dem Fall einfach weiterleiten quasi.
0: Genau, sowas mhm. so würde gehen. Ähm, dieser Abschluss von Verträgen äh, darf auch nicht passieren. Also wenn man dann ähm, so einen ständigen Vertreter, das ist äh, juristisch, er ist ein juristischer Begriff, ein ständiger Vertreter ist äh, quasi eine Person, die dauerhaft für ein Unternehmen tätig ist und mhm. die auch, ähm, dessen Weisungen unterliegt, wäre ja ein normaler Arbeitnehmer, mhm, ja, in dem Fall. Mhm. Das heißt, ähm, Verträge abschließen ist auch schwierig. Mhm.
1: Das heißt, die Person darf eigentlich vor sich hin arbeiten im Ausland. Am besten. Ohne festen Ort. Oder doch mit festem Ort. Weil du ja gesagt hast, es ist komplizierter, wenn die eigentlich nicht an einen Ort gebunden sind. Aber am besten hält man sich raus quasi. Also die setzt sich irgendwo hin und macht am wenigsten so wenig wie möglich kenntlich, dass sie für die eigene Firma arbeitet. Äh,
0: genau, also es darf halt nicht nach außen oder extern kommuniziert werden. Ne? Also es mhm. darf, sie kann schon, wenn sie da, äh, keine Ahnung, zehn Arbeitstage am Stück in Spanien verbringt, äh, der mhm. oder die Mitarbeiterin, dann äh, darf die schon diese Zeit über in der Ferienwohnung sitzen und arbeiten. Aber sie darf halt eben nicht an Kunden, Kandidaten äh, oder sonst welchen Dienstleistern oder externen Personen ja, mhm. äh, sagen, ich sitze in Spanien, Adresse sowieso, ähm, schicken Sie mal bitte die Unterlagen dahin.
1: Mhm.
0: Das funktioniert nicht.
1: Ja. ja, spannend. Also im Prinzip so ein bisschen äh, möglichst schweigsam sein da in dem Bereich.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, alles äh, die Kosten selber tragen, die Organisation selber übernehmen, das ist in dem Fall auch wichtig, um eben das Risiko für das Unternehmen, ne, dass äh, mhm. doch dort eine Betriebsstätte gesehen wird, äh, einzudämmen. Um mhm. nichts anderes geht's. Ja.
1: Das heißt, bei einer Dienstreise, da gibt es ja meistens einen Ort, wo jemand hingeht, da ist es aber klar, also weiß ich nicht, die Messe oder, ne, keine Ahnung, eine Veranstaltung oder so, wo jetzt ich meinen Verwalter hinschicke und sage, hier, schau dir das bitte an, da ist es aber okay, dass das jetzt an einem Ort ist und offiziell und so weiter, weil das eine offizielle Veranstaltung ist und begrenzt ist und nicht meine Betriebsstätte, sondern wie eben in Deutschland auch, wenn ich jemanden zu einer Messe schicke. Nur wenn die Person genau, und, dann länger da arbeitet, dann ist das wichtig, ne?
0: Und bei einer Dienstreise ist es ja so, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer anweist, mhm. äh, quasi entsendet, ja, mhm. das ist eine klassische Entsendung, ähm, da ist das unproblematisch, ja. Da muss es, wie gesagt, über die A1-Bescheinigung auf jeden Fall angemeldet werden.
1: Aber bei den Vocations, den klassischen, auch, oder nicht? Da brauchten wir auch diese A1-Bescheinigung, auch die Entsendung, nur da halten wir uns dann raus, was die Betriebsstätte betritt,
0: betrifft. Richtig. Also da mhm. halten wir uns raus, was die Betriebsstätte betrifft. Da halten wir uns raus, damit das Risiko einer Betriebsstätte für das mhm. Unternehmen einfach
1: gar nicht das auftritt, gar nicht als auftritt,
0: äh, nicht als auftritt mhm. oder so gering wie möglich ist. Ja, mhm. genau. Also der steuerrechtliche rechtliche Aspekt, da muss ich muss ich auch ganz ehrlich sagen, bei der Aspekt, der uns am meisten Kraft oder Energie <lacht> hat, weil der sehr umfangreich ist, weil der viel betrachtet und berücksichtigt werden muss und weil das für für jemanden, der jetzt äh, kein Jura studiert hat und der sich so unfassbar gut im Steuerrecht auskennt, schon mhm. also schon eine Nummer war. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, da hat auch unsere Kollegin in München und die hatten rechtlichen Hintergrund äh, viel Energie rein investiert mhm. und auch gesagt, das ist äh, nicht unbedingt äh, ohne, ja. Ja, aber Klar. wie gesagt, neben diesen ganzen ähm, steuerrechtlichen Aspekten, Arbeitsschutz, also wir reden ja auch von Arbeitszeitgesetzen, ne? Höchstarbeitszeiten, mhm. Feiertage, Arbeitsschutz vor Ort, Arbeitsverbote. Ja, gerade wenn jemand schwanger ist oder so, darf man auch nicht vergessen. Ja.
1: Aber da muss ich mir dann immer auch das Recht quasi aus dem Land anschauen. Ne? Da muss ich gucken, okay, weiß nicht, die haben halt nur fünf, also. Ne, mal dahingesponnen, die haben jetzt nur fünf Stunden, die sie am Tag arbeiten dürfen, da müsste ich mich auch daran halten. Quasi.
0: Äh, richtig und ähm, spannend, also am spannendsten tatsächlich äh, Feiertage. Mhm. Also die Feiertage vor Ort, ähm, die muss ich, sollte ich mir dann auch angucken. Gibt ja vielleicht doch in Spanien oder wo auch immer Feiertage. Andere Feiertage. <lacht> ja. ja. Dann zählt das in dem Moment nicht als, als Arbeitstag, den ich werten kann äh, in Deutschland. Mhm. Spannend, ja. Du hattest
1: ja auch das Thema Datenschutz angesprochen schon. Was muss ich denn da beachten?
0: Innerhalb der EU tatsächlich keine besonderen Anforderungen, außer unsere EU-Datenschutzrichtlinie. Ähm,
1: Gottlob, Datenschutzgrundverordnung. <lacht> <lacht> DSGVO alle ja schimpfen, aber in dem Augenblick ist es doch dann praktisch.
0: Genau, <lacht> ja. also die gilt natürlich innerhalb der EU, so mhm. wie es auch. Ähm, von daher... Das, was wir hier in Deutschland schon beachten müssen, müssen wir dann auch in Spanien, Portugal, Italien.
1: Mhm. Okay, also da keine Besonderheiten mehr, außer es
0: geht außerhalb der EU
1: in ein Land. Ja, cool. Ist das Beruhigend. Und das haben wir,
0: und das haben wir ähm, dann irgendwann nicht mehr betrachtet, weil, wie gesagt, für uns war, ja, für uns, wir bieten Vocation innerhalb der EU an. Außerhalb der EU ist das alles noch viel komplizierter. Mhm.
1: Haben wir denn damit dann alles beachtet oder gibt es noch irgendwelche Punkte, wo du sagst, ah, da, das war noch haarig oder da muss man drauf
0: gucken? Damit hat man erstmal, also was diesen ganzen rechtlichen Bereich angeht, relativ viel abgedeckt. Ich, meine Empfehlung, wie gesagt, wir, wir, berecht, wir, wir beraten ja nicht, nicht rechtlich oder irgendwas, aber meine Empfehlung, wenn du mich jetzt beispielsweise fragen würdest, ähm, wie ihr am besten vorgehen könntet mhm. oder, ähm, und so weiter, wäre immer, das individuell auch rechtlich prüfen zu lassen. Also auch wir haben mit unserer Anwaltskanzlei zusammengearbeitet, auch wir haben ähm, unsere Ausarbeitungen, unsere äh, Entwürfe hinsichtlich der Zusatzvereinbarung zum Vertrag haben wir alle nochmal rechtlich prüfen lassen, um auch nochmal sicher zu gehen, aber eben durch die Kobaltbrille und mhm. äh, das sollte für jedes Unternehmen individuell geprüft werden, definitiv.
1: Und das würdest du auch immer raten, auch wenn jetzt, weiß nicht, ne, ein Angestellter kommt und sagt, hey komm lass mich doch einfach mal, ich bin nur zwei Wochen in Frankreich, Ne, du weißt von nichts, keine Ahnung, ich äh, ja. arbeite da ganz normal, du merkst gar nichts und so, trotzdem ja, also lieber ich, alles absichern. Ne?
0: Definitiv und also, wenn wenn ein Mitarbeiter schon zu mir ankommt und das so sagt, also wir haben es jetzt gut vorbereitet, es ist kein großer Eck mehr, tatsächlich äh, dort hm. eine äh anzufordern und eine Zusatzveränderung zum Vertrag zu schließen, aber äh, sicherlich gibt es die ein oder andere äh, Stimme, die sagt, Mensch, müssen wir da jetzt so ein Gewese draus machen? Muss es denn so kompliziert mhm. sein? Äh, andere Unternehmen machen das ja auch. M möglich, mit Sicherheit ja, ähm, aber wir wollen für das Unternehmen, also für den Mitarbeiter das Risiko, und you never know, ja, was das passiert, mhm, äh, so gering wie möglich halten. Und lass den Mitarbeiter auf dem Weg zum Laptop in der Ferienwohnung über die äh, Schwelle stolpern, sich das Bein brechen, um, und der muss in das dortige Krankenhaus. Also dann hat der Mitarbeiter definitiv ein Problem, wenn das alles nicht richtig angemeldet ist. Denn dann stellt sich die Frage, wer denn die Kosten übernimmt, wenn mhm. er jetzt nicht unbedingt ähm, eine, eine gute Auslandsversicherung abgeschlossen hat. Weil die Unfallversicherung in Deutschland macht es dann nicht. Mhm. Also die VBG in dem Fall. Um, und das sind dann, da geht's halt dann schon los. Ja. oder ähm, hat uns tatsächlich unser Anwalt erzählt, es gab Fälle, da saß jemand in Italien äh, auf dem Balkon seiner Ferienwohnung, hat gearbeitet und der Nachbar fühlte sich gestört, er hat sich bei den dortigen Behörden beschwert, wodurch dann auch äh, ein entsprechender Prozess in Gang gesetzt wurde und das Unternehmen ja relativ doof dastand, weil letzten Endes haftet der Geschäftsführer. Ähm, mhm. Ich glaube nicht, dass unser Geschäftsführer da so viel Lust, Lust drauf
1: haben.
0: hat. <lacht> ja, das ist dann alles andere als witzig und billig. Ja,
1: Ja, und da steckst du ja auch nicht drin. Ne, da kann ja der Arbeitnehmer so viel sagen, wie er möchte. Ich bin unauffällig, ich mache nichts und so weiter. Und der hat ja an dem Augenblick sich wahrscheinlich auch nichts gedacht. Ne, hat da halt auf dem Balkon Klar. gearbeitet.
0: Ne? Und da steckt ja nichts Böses dahinter. Aber nee.
1: Okay, also viel zu beachten und der große, große Tipp doch eigentlich schon nochmal absichern ne? und nicht einfach machen.
0: Genau, großer Tipp absichern, aber das sind die, äh, die großen rechtlichen Bereiche, also ich kann gerne nochmal wiederholen, arbeitsrechtlicher Bereich, mhm. sozialversicherungsrechtlicher Bereich, steuerrechtlicher Bereich, ganz wichtig, äh, datenschutzrechtlicher Bereich und gegebenenfalls aufenthaltsrechtlicher Bereich, äh, aber für EU-Bürger unproblematisch innerhalb der EU. Aber auch da äh, gibt ja auch äh, andere Arbeitnehmer äh, mit anderen Hintergründen da definitiv auch nochmal gucken lassen. Aber das sind die großen rechtlichen Bereiche, die man sich in jedem Fall angucken sollte.
1: Und da nochmal kurz zusammengefasst, Datenschutz fällt in dem Fall dann auch weg, wenn ich innerhalb der EU bleibe. Wird dann ein Thema, wenn ich außerhalb der EU bin. Aha und ähm, steuerrechtlich begrenzt sich wenn ich meine Tage begrenze ne dann habe ich gar nicht so ein Problem ja und ähm, wichtig dann Sozialvertragsrecht
0: Sozialversicherungsrecht.
1: Sozialversicherungsrecht ich dachte gerade ist das nicht das richtige Wort äh, Sozialversicherungsrecht und ähm, Arbeitsschutzgesetz das heißt die muss ich
0: Arbeitsrecht mit Arbeitsschutz Arbeitssicherheit genau
1: ja. Die muss ich unbedingt klären. Egal wo und wenn es nur ins Nachbarland ist. Mhm. Genau. ja Ganz lieben Dank ihr. Ja, also A1-Bescheinigung, das große Wort vielleicht heute, <lacht> was hängen bleibt für äh, EU-Vocation. Ja, und wenn Sie das anbieten möchten, dann haben Sie, glaube ich, jetzt ganz, ganz viele Hinweise schon mal bekommen, gesammelt bekommen, in welchen Bereichen Sie sich schlau machen sollten und ähm, wo sie auch nochmal einen Wert drauflegen sollten, zu schauen, was muss ich tun, was nicht. Firmenspezifisch dann. ja Und dann steht einer Vacation nichts im Wege und die Mitarbeiter kriegen vielleicht noch einen Benefit dazu dadurch.
0: Ja, ganz. Flexibilität, das ist ja halt ganz toll ne in dem Fall. Also noch mehr Flexibilität, gerade so für Familien, ja. wenn man dann in den Familienurlaub fliegt und man vielleicht ein bisschen Zeit noch dranhängen kann mit der Familie, wo man nebenbei äh, noch arbeiten kann. Eigentlich ganz schön.
1: Unbedingt. Ja, gerade Schulferien oder so sind ja viel länger meistens, als man Urlaub hat. Ne? Und statt sich dann aufzuteilen, Mama drei Wochen, Papa drei Wochen, ist ja. es ja vielleicht auch ganz nett zu sagen, wir fliegen alle zusammen sechs Wochen und ähm, drei arbeite ich halt, aber ich bin trotzdem da, kann mit euch Abendessen und so. Ne? Ja.
0: ja, auch die Motivation kann sich ändern. Wir haben es jetzt bei, um ein kurzes internes Beispiel zu bringen, mhm. wir hatten, äh, wie gesagt, jetzt eine Kollegin, die ist äh, nach Barcelona geflogen hat, dort Vacation gemacht und die hat selber auch bericht, äh, berichtet, dass dieser Tapetenwechsel mhm. dazu beigetragen hat, dass sich ihre Motivation äh, nochmal äh, wirklich gedreht hat, sie Perspektivwechsel erfahren hat und äh, einfach einen freien Kopf bekommen mhm. äh, hat. Also äh, auch das Kreativität kann wieder losgehen. Ne? <lacht> genau, also mhm. schon ein schönes Benefit, wenn man das anbieten kann.
1: Absolut, absolut, ja. Man möchte ja auch seitens der Geschäftsführung, ne? sehr wahrscheinlich, schätze ich, auch die anderen Kollegen und Kolleginnen gar nicht im Weg stehen. Ne? Das ist ja nicht, dass man teste dann gar nicht unbedingt verwehren möchte, ins Ausland zu gehen. Nur diese ganzen rechtlichen Sachen. Ja. ja. Deshalb tausend Dank dir für die ganzen Erläuterungen und Erklärungen und Gerne. ja weiter gute Erfahrungen. Wir sind gespannt, immer mal wieder von euch zu hören, wie es weiterläuft und vielleicht machen wir ja nochmal eine Folge dazu, wenn sich da ja, irgendwas mal ergibt, was nochmal spannend wird und vielleicht auch nicht ganz so reibungslos läuft. Ne? Weil, Wir wollen es natürlich nicht, aber <lacht> Danke dir und ja, Ihnen jetzt noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielleicht ist das ja ein Projekt, was Sie sich im kommenden Jahr dann vornehmen wollen. Und ansonsten, wenn Sie Fragen, Ideen, Tipps, Anregungen, Themenwünsche oder sonst was haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.ivia-akademie.de. Wir freuen uns auf Sie auch im nächsten Jahr wieder voneinander zu hören. Danke, Barbara. Danke dir, Susanne. Immer
0: wissen, wie